0: 欢迎来到彭总、李董的有序生活。我是彭总，我是李董。之前呢，我们有跟大家聊过关于 eco h anxiety 或是 climate anxiety 这件事情，就是在气候变迁之下，大家可能会对于气候变迁感到很恐慌，或是很焦虑，或是对于因为气候变迁而衍生的未来感到不确定，然后很担心、害怕之类的。那现在呢？我们台湾又面临到 COVID-19 的疫情问题，所以我们今天想要来跟大家聊一聊，在疫情之下，大家的 anxiety 会是什么，或者说要怎么样去面对跟处理在疫情之下自己的心情的变化
1: 。我觉得我们蛮希望可以谈这个话题，就是因为我们自己经历了两次在不同国家的封城压力，应该是说两次有不一样的状况，然后。那个社会氛围完全不一样，所以我们自己个人也都发展出了不一样的阴影方式，所以就想要录这一集来跟大家分享
0: 。嗯，在这两次的心情变化也蛮不一样的，<笑>不过当然是有类似点也有不同点，我们现在就要慢慢跟大家分享。嗯，那首先先讲讲看，在疫情之下，第一件事情会出现，一定是会怀疑自己是不是得病了。<笑>因为我们两个在欧洲的时候，那时候情况开始变严重的时候，我们两个每天都在想说：“哎、欸，我喉咙有点痒，我是不是有点 COVID 啊？哦，哎、欸，我觉得我这今天有点身体热热的，我是不是身体有什么异状什么之类？每天都在怀疑自己，然后狂喝维他命啊，然后做运动啊，然后那时候很好笑是，是还有一个海外 COVID 治愈会的 f a 社团，然后我们还加入进去，然后这边刷别人。”有没有相同的困扰啊？然后他们是怎么解决的啊？什么的？那时候对心理的帮助是蛮不错的啦、啊。身体上的我是不确定，但是心理的帮助是蛮不错的
1: 。<笑>嗯，那时候那个社团真的是救命针的感觉，因为那时候等于我们各自都是一个人在国外，所以其实在国外的心情是很焦虑的。尤其我那时候还尝试打电话给类似荷兰的“一九二二”这种东西，然后他们的回应就只是跟我说：“哦。”你现在就在观察，等到你真的不能呼吸的时候再打电话过来，然后你就会觉得，等、哦、我不能呼吸的时候，我还有办法打电话吗？所以那时候那个焦虑感真的会很严重，就真的多亏那时候有那个社团，就是大家会互相分享说，哦，我现在可能有疑似症状，那但是现在没有检测的能量，不能够去检测，或者说我现在没有医生可以帮我诊断，然后那自己排解的方式有什么？这样，嗯，那时候那靠那个社团度过了一开始身体的那个焦虑期。
0: 而且没有这种大型的感染病的时候，你根本不会注意到自己的身体有什么变化。平常可能喉咙痒就想说：“哦，可能昨天吹到风吧。”然后现在这种 COVID 情况下，你喉咙一痒起来，你就整个担心到不行、欸，就想说：“我昨天有去哪里吗？我我没有出门啊，怎么会这样？”这种感觉，然后就会觉得自己很疯，到底有什么毛病
1: ？对啊，像我昨天去拍卖，因为外面很热嘛，在外面等于是大暴汗，然后回家，回家之后虽然没有开电扇，没有开冷气，也都。瞬间觉得很凉，然后再去洗完澡的时候，就开始觉得嗯，怎么好像有点咳嗽感，又就是想咳嗽的感觉，然后就会怀疑说，是不是刚刚在采买的过程遇到的什么人，然后他有病毒什么之类的？你知道，就是这种明明只是因为天气变化或什么的，然后你就会怀疑说是接触的关系。那可是其实就算你接触到，也不可能马上发病，所以后来这样子理解之后，就可以<笑>不会这么的担心这样子。
0: 对，尤其是那时候在欧洲刚开始的时候，在欧洲其实还算是冬天，蛮冷的，就是风蛮干，然后蛮冷的，所以你只要出去，对于我们的喉咙一定会有一些作用，你知道吗？就是之前没有 COVID 的时候，都想说，哎，就是天气干，天气冷这样子。结果 COVID 一发生，然后只要一出门回来，喉咙痒起来，就觉得不行，我我刚刚是,是到底发生什么事？我碰到了谁？我是不是感染到病毒什么之类的？真的超疯狂的。没错，
1: <笑>台湾相对还比较好的是在一开始。就算案例很多，也都还是有掌握到那个传染链，台湾还是有掌握住的嘛。那但是那时候欧洲就是一开始爆发就是爆发了，他根本没有办法去对说这个人他的流动史是什么，所以他跟这个有关系吧吧是完全对不上，所以你就会觉得身边所有人都是可能的感染源然啊，你就真的是防不胜防的感觉。所以出去一趟，你就会觉得你已经暴露在极大风险，甚至在家里也都是，因为可能你宿舍里面就有别人。他还咳嗽，你就会突然就，是不是病毒已经在这个宿舍里面传播了？我们还共用同一个洗衣机，会不会就是他的病毒就已经传染给下一个人了？什么什么的，嗯,嗯
0: ,嗯就是
1: 各种焦虑
0: 。那在台湾的时候，这一波的疫情发生，我们当然还是有发生类似的情况。像刚刚李总讲，他去超市一趟回来就觉得身体有恙，就会开始担心。所以我相信应该。在台湾，大家也都有类似的心情变化。那我们自己应对方式呢，就是去看别人也有一样的心情变化。<笑>因为像我在真的，因为像我在台湾这一波的时候，一开始也是有一些怀疑自己咳嗽啊、什么喉咙痒什么之类的。一开始当然是自己在那边想东想西，当然还是有跟李董求助一下。然后李董开始想各种维他命 C 补充的方法给我。然后呢，讲一些我们当时会在欧洲互相安慰的话，<笑>就很像回到欧洲的时候。<笑>然后呢，后来是我跟别的朋友聊天，然后我就跟他说，我这几天喉咙有点痒什么的。然后我说，我只要吃了西瓜就会特别痒。他说，哎、欸，我也是，我觉得是那个西瓜太冰太甜还是什么的。然后我想说，天哪！原来有人跟我一样症状，所以我真的不是得 COVID 吧？应该就是西瓜问题吧？<笑>虽然不能确定说到底是不是西瓜的问题，但是你知道自己心里就安慰一点。然后那个跟我讲电话的那个人也说，嗯，果然是要跟别人聊一聊的，不然自己都会一直怀疑自己，然后自己在那边担心，其实根本不是什么大问题，就可能是大家都可能会遇到的一些身体状况。只是大家都没有跟别人接触、分享、交流，加上就是外面的疫情的压力，所以呢就会给自己特别多心理的负担、嗯。所以就觉得，嗯，跟别人聊天真的是在疫情之下，事实必须要有的心理发泄的出口
1: 。嗯，而且我自己觉得还有另一个很重要的方式，就是相信科学。相信科学是指说医生他们的说法嘛？其实 COVID-19 它。大部分的感染者，他其实相对的发病的病症是不会这么的严重，不是像当初 SARS， 就是几乎一感染你就会走向重症或者死亡这样。那所以知道这件事情之后，当你发现你有一点点小症状的时候，以怀疑你是 COVID 19的时候，其实可以相对不用这么焦虑，就因为治疗 COVID 它并没有其他的特别的药或者什么的，只、就是所以你的方法跟面对你平常感冒的时候的状态一样。所以我自己那时候的想法，就我在欧洲的时候不能够解决嘛，因为没有医生。然后回来台湾之后，就继续沿用这样子的心情，就是当自己有点怀疑、自己有点小症状的时候，先安下心来，往最负面的想，就是假设你真的已经得了 COVID 1 9的话，其实你最需要做的事情就是不要再去感染给别人嘛，就不要再去影响到更多人，所以你就自己先做好自我健康管理。然后想办法把你的这些病症治疗好。比如说，一般你感冒的时候，如果你是头痛，你可能就是多喝热开水，或者是甚至吃一点感冒药什么这种。就反正你用你本来就使用的方法去把你的病症治疗好之后，然后在这段期间你不要再去跟别人多接触。其实我觉得就已经是可以做到最好的事情。除非说你可能没有办法避免去跟别人接触，那你可能在这之前可以自我检测的方式再决定你要不要再去医院，或者是。需不需要继续隔离之类的？就我自己觉得，你只要相信科学的话，你就可以很冷静的去面对你遇到的这个状况，那就不用在那边自己穷焦虑，然后焦虑完也不能够改变任何事情这样
0: 。但我觉得相信科学这件事情很容易受到新闻媒体的影响，因为新闻媒体每天都在报说科学不可信这种类似的言论。像我爸每天都在看新闻。然后他也会看那个政论节目，然后他们都会讲的很严重、很恐怖，然后很激动。我只要看一集，大概五分钟，我就会觉得头很痛，然后就会看不下去，想说他们真的是讲得太夸张，然后太严重，然后而且会让人觉得政府公布出来的东西，或者说网络上流传的东西，完全都是不可信的，全部都不可信。然后我就想说，所以我到底要相信哪一种资讯呢？我自己是觉得说，在这种氛围之下，很难去找到一个。自己完全可以相信的科学资讯
1: 。我自己觉得，首先因为我两次的经验都是个人居住嘛，所以我不太会受到其他亲友的影响。那我自己看资讯，其实就是官方的资讯，比如说在荷兰时候看荷兰政府的资讯，然后 WHO 或者什么那种重大的机构发布的一些科学。教导手册这种，在台湾的话，其实也是啊。我就是看中央指挥中心嘛，但是不会只有看它。不过我觉得好处就是，我们是现在欧洲经历了，然后再回台湾，所以其实台湾媒体很多那种过度渲染的啊，或者什么过度焦虑的那那些资讯，我都会很自然而先把它摒弃。就我会比较单纯的以我当时在。欧洲接收到的那种状态，然后甚至我现在可能持续也可以对照欧洲那边发出来的资讯来去看，说台湾这部分是不是有点太 over 之类的。就我觉得你不用去相信谁讲什么话，但是你必须要去 follow 一个准则，然后在这个准则之上，你可以再去做一些思维的调整。我说为什么一定会先看当地政府的？那种指挥中心的咨询，就是因为你至少要先确定你是 follow 那些 instruction 的嘛，你不会去违反到这些规范，然后去影响到其他人。那这是你自我保护跟保护别人的一个最基本你要做到的事情。然后在这之上，就是像我刚刚讲，如果你身体状况遇到什么什么情况，然后你要怎么去应对这种事情。就是互相对照之下，就发现哎，好像大原则就是那样。你基本上 COVID 它不会重症的时候，你就是用感冒治疗方法什么什么的。那你知道这件事情属实之后，你就 follow 这样子的做法。你不是单一相信一个东西，但是你是相信大原则，相信大部分他们得出来的科学结果是如此，或者是实证结果是如此，那就这样就好。嗯
0: 。我自己觉得还有一个是，其实真的不用知道那么多资讯诶，你只需要知道你自己如何顾好自己的安全，然后不要影响到别人。我觉得这些资讯对我来说就够了。有一些民间流传的方法可以怎么避免病毒，或者说怎样会造成病毒感染力增加什么，叭叭叭，反正就一堆很多小道消息的那种感觉。我自己是觉得不需要知道这些，因为第一个你也不知道好歹是真的假的啊，第二个是你知道之后，说不定让你自己更恐慌，或者说。对你自己无益，只是增加你那种废物讯息量，所以我就觉得说，你只需要知道最基础、最基本的那些资讯，可以保护好自己，然后不要去干扰到别人，或者说影响到别人的话，我觉得这些就够了，真的是不太需要一些多余的资讯，我自己是这样觉得啦
1: 。嗯，但是我觉得，因为这个病毒它传染力很大，所以它基本上变化性也很高。所以我觉得是可以适时的一直去 update 它的发展状况，它的新的变种啊，或者是它的新的态样出来，有可能会是说展现在你发病的病症。那这些资讯你可以 update 到的话，你就可以多留意一下，说，哎、欸，我现在是不是有可能这个症状也会符合这样子的状况？那你就可以提前的做好自我防御跟防护别人。就是这件事情是，我觉得是可以持续 update， 只是说你到底 update 的来源。其、就、实、是、我觉得你刚刚说的不要太多资讯就是这样，就是你你先反正就是锁定住你觉得可以相信的那几个大型的媒体啊，或者是组织他们发布的资讯，我觉得其实就够了。民间流传什么的那个都，可是可能那些东西对于有一些人来说，他是安抚他恐慌的方式。我记得最开始台湾大爆发的时候，就有一堆流传说中国为什么可以抑制下来，然后就是因为他们每个人回家。都会先用盐巴水漱口还是什么之类的，<笑>的哦、就是像这种我那时候我这我也没有去查证到底这是真还是假，但是我那时候看到的时候我就觉得也蛮好玩的啦。就是如果大家看了这个会比较安心的话，那你照做也无妨，就是因为用盐巴水漱口。既不伤神也不烧财吧，就好像你真的你觉得这么做你可以安心一点点，那我觉得很好。可是你不要说变成你用这个刷漱口之后，你就不戴口罩什么，那真的就太 over 了。嗯,嗯,嗯，所以我觉得有有一些东西是可能对于某些人来说，那是他消除焦虑的方法。可是我自己个人是觉得那些多余的东西，可能是真的会造成你更多的混乱，因为你资讯爆炸的状况可能会更加紧张。我觉得这可以推荐大家去听《报道者》有一集。采放事实查核中心，他们也有提到这种重大时候，就是因为人的情绪变得更焦虑，然后所以这种假讯息，他就反而会是更加猖狂，因为大家看到一个这个东西，就先分享再说，就会觉得说不管对错，感觉很重要，那就先分享再说什么的。那所以这种时候，他们的业务量就会保证，然后他们也有提到一些他们处理这样子假讯息的方式。那我觉得，如果大家有发现说身边的人有因为这些，爆炸的假讯息反而让他心情更焦虑，或是甚至影响到其他人的话，那我觉得可以去听听看，怎么利用事实查核中心去好好的把这件事情解决。这样，那会
0: 不会对于有些人来说，看政论节目说什么执政党还是在野党的某些阴谋论，也算是某种舒压的方法
1: ？我觉得阴谋论又是另一另一件事情哎、欸，因为其实阴谋论在世界各地都有啊。
0: 我的意思是，他可以暂时脱离关于病毒本身的关注，比如说，他就可以不用那么专注于说，哦，现在病毒已经传播到什么程度啊，然后可能会对我造成什么影响啊，这种他可以暂时逃避，但是他就是专注于那个他可能想要知道的阴谋论啊，然后政治斗争啊这种东西
1: 。嗯，可是我觉得这个也是，你可能表面上看起来他是脱离了病毒发展的本身，可是他事实上。反而会扣回去，影响病毒发展。比如说，国际上很多也是觉得说 ，COVID 以来，政府对于人民的权利是扩张的嘛。这在我们之前的集数也有讨论到。那所以很多人就会觉得说，是不是政府他想要借此机会来伸张他们的权利，然后就因此去怀疑这个病毒根本从头到尾都是假的，就根本没那么严重啊，或者是说根本不需要用这种方法，叭叭的这种。那如果说是已经升格成这样，那其实是会反过来去影响到整个疫情控制的政策实施的。就是大家如果去开始质疑你这样子的指令，开始不去遵守的话，那是不是我们的疫情会更无法控制？那其实回归到台湾也是一样，如果你把它升格成说是政党的斗争啊，或者是政治权的一些事情的话，那我觉得就是。你不仅无助于事嘛，就是你把它想象这样，然后所以只要政府一发布什么什么指令，就先骂再说。比如说你看到国外在捐疫苗，你就是说哦，台湾乞丐，然后什么、啊、那个什么。<笑>送送过来疫苗一定不能打或干嘛什么，就是你如果都是用这种方法的话，然后你就不去打那个疫苗，那好像也不太对啊。就是就也没有办法帮助到这个事情去控制住，然后不能够去让这个疫情真正的被解决。就是、你一直去质疑政府，一直去质疑他发的指令，然后不去遵守，那接下来你要怎么办
0: ？嗯，这样算是多余的资讯吗？<笑>还是某种消遣？
1: <笑>如果大家可以只把它当消遣的话，我觉得倒是没什么差，就是你就把它看笑话这样子。可是如果你已经把它已经升级到你脑子里面，然后去影响到你对所有事情的判断的话，那那我觉得它就是个，这也不是算多余的资讯，这就是一个干扰的资讯。嗯。但是我自己觉得，他可能这个干扰也是有点必要啦。就是你不要让他完全的掌控住你对所有事情的判断，可是他可以是成为你判断事情的其中一个考量点。嗯嗯,嗯，就是你可能的确他做出这个政策，他的确也是有一点点政治因素或干嘛的，所以你如果有想到这个层面的话，你就可以去理解说哦，他为什么这么做之类的。但你不需要说，因为看了那个政论节目，它这样的斗争，所以就说啊，你看他现在这个都都是都不对的啦，不对什么什么的，然后就一直批评，嗯、一直批评，然后就，就我觉得你你就是你那个成分啊，你跟之前讲的一样，都是中庸之道，你不要过而不及
0: 。对啊，对于我们这种念政策的人来说，会很能够理解这种正反声音。就会觉得说，一个政策出来一定会有正面的回馈跟负面的回馈嘛。那如果一面倒都是正面的话，反而很危险，就是因为大家都看不到它的危险之处，所以势必这种反面声音出来是很合理的。但是在我看来，这些反面声音又过激的时候又，又又是另外一种你说违背中庸指道的，越来越偏离，真的会像李总你刚刚讲，就是反而影响到原本应该要做的事情。反而影响到那个政策原本应该要维持的这种修正的作为，因为你要有批评存在的原因，是因为你要随时可以修正嘛，就是你可以看得到自己的缺点在哪里。因为制定政策的人也是人啊，他一定也有看不到缺点，所以当有批评出来的时候，他就可能说：“哎，我发现到这个缺点在哪里。”所以他就可以因为这个批评而修正他的政策。但如果那个批评有点过于偏激的话，但他修正的可能就不是正确的方向，有可能是因为这些批评而去修正，然后反而是走向另外一个不对的方向。所以我会觉得这种新闻可以看一看，然后知道说哦，他可能有哪些问题，但是不需要把它看得太深入、太认真，或者太。
1: 就不要把它当唯一，嗯嗯
0: 嗯，对，不
1: 要当唯一。可是我觉得有时候也不一定是他过于激烈，所以不能够修正，而是他批评的方向根本就是没有办法修正的东西。就是，
0: <笑>对对对，就是
1: 他如果真的一直都是用政治色彩或干嘛的这种来去做评断的话，那你这个根本修正不来啊？难道现在他可以直接蓝色变绿色，绿色变蓝色吗？嗯、就是这种。没有建设性的批评，就是对于整件事情不会有任何的注意，然后趁机去分裂族群、选票什么的那种感觉，就只是他们自己可以从中得到他们自己的政治利益。嗯
0: 嗯。那除了说新闻媒体这些对我们心情的影响之外，我们现在隔离嘛，待在家里。不免也会因为生活形态的改变而影响到自己的心情。像那时候我们在欧洲，可能就比较还好，因为本来就是在一个自己的小房间里面生活，每天都这样，不管有没有疫情。然后呢，跟家人朋友联系也很多都是视讯，所以那时候在欧洲的时候，我们反而还好，没有什么大家所谓的疫情症候群。但现在在台湾，我自己啊，我在家里隔离的这一段时间，我自己觉得我自己有点。疫情症候群呢、欸，会觉得好像做什么事情都不太对，就是有一种很烦躁的感觉。一方面你是觉得说在家里做的事情跟平常在工作一样嘛，因为之前是你去办公室上班，那你现在是在家里上班。那下班之后，你又一样在同一个地方，然后又要烦恼说自己要吃什么，结果吃完饭之后也无所事事，无所事听起来好悲。这但这是没有什么重要的事要做，然后就。烂在那里，然后也没有跟谁接触。就算你偶尔可以跟别人视频交流一下，在视频交流的当下是很快乐、很真心的。但是镜头一关掉，你就觉得那个快乐无法延续，因为你就是又回归到一个很无聊的生活。然后你每天可以讲话的人就这几个，然后就会觉得。唉，怎么那么烦啊？真的好想出去走一走、哦，就是很久没有看到不一样的世界。我记得我还有一天剪片剪一剪，就一直想到我之前出去玩的画面。就其实那一支片也没什么，就只是很正常的聊天。然后我就一直想到我跟李董之前在欧洲到处游玩的画面，而且是那种很微不足道的画面，比如说在路上走路，根本没有一个景点哦，就是在路上走路而已。然后就一直想到那种自由自在的画面。然后想一想，然后就会啊，好烦哦。然后继续剪片，剪一剪就觉得哦，好想跟谁讲话哦，可是又不知道讲什么，就是会有一种这种很烦的情绪。然后自己心里很烦躁，什么做什么事情都不对，睡觉也不对，吃饭也不对，站着坐着什么都不对啊，反正就觉得很烦很烦很烦。然后后来去公司上班之后就比较还好一点，因为你就有一种规律生活的感觉，因为你就是必须在固定时间起床，然后去某个地方，然后跟某些人讲话，然后做你的事情。固定时间之后，你就会。换一个场所，然后做别的事情，这样反而会让我的心情比较有调试过来的感觉
1: 。我觉得我自己一个人没有这么的显著在这部分，因为我两次都是在自己的小房间这样。然后，但我觉得对我来说很大的差异是，可能因为当时在欧洲，他们口罩量不足，所以是并没有去规范说必须要戴口罩的。而且我们那时候还是可以在社交距离范围内，然后。那个人数范围之下，就还是可以在户外跟朋友一起，比如说去爬爬山、去野餐这种，就都还可以。然后，所以呢，当时是有一个固定的小周末时间。现在我上班本来还要去公司，可是那时候是只能在家里面去做论文，然后上课什么的这种。就是虽然当时的一到五的生活环境比较单纯，可是我周末的时间，甚至有时候是做完论文很烦躁，也会就约邻居一起去走路这种。就当时的那个自由度是，我觉得相对是高的。我不用戴口罩出门，然后我还可以跟朋友见面。就是虽然是可能没有办法像以前一样一见面就拥抱这么亲密，可是还是可以见到面，然后还是可以不戴口罩的自由呼吸。然后，但现在生活的最大的限制就是必须到哪里都要戴口罩，所以我就算是去到一个没有人的荒郊野外，我也是得戴着口罩去跑步、去运动、去走路什么的。就是、那个自由度被受限的感觉，我觉得还蛮糟糕的，而且就会降低你到户外的那个兴致。可是又很需要去户外，因为心情你不能就一直被锁着，你知道吗？<笑>就是我记得好像前阵子我看到一个研究，就是在说 COVID-19 之下，就是人的跟自然的 connection 就是有点被断掉。那这个造成了什么影响？他们就有对小孩，然后大人不同年龄层去做研究。然后就发现，对小孩会影响到他们的学习能力。以前我们以为是说，哦，可能你上一些自然课啊，什么，你要到户外去接触到实际的东西，你才可能会有感觉，会加强你的记忆力。然后，但是这个实验就证实说，其实已经不是说必须要食物才可以去加强你对那件事情的记忆力，而是你本身到户外这件事情就已经是帮助人的脑子可以更有活力，所以它可以运作的更好，你的学习力会提升，它是一个普遍性的一个效益。所以我们现在被迫断绝了与自然的那个连结的时候，其实我觉得是对于人的那个心情，然后整个脑子都会有很大的影响。然后最近不是宣布什么微解封嘛、嗯，然后所以就开放一些户外的地方，但是可以去，不是说你可以不用戴口罩去这样。我其实是有一点惊讶，因为我没有想到说原本这些地方是被禁止不能去的，因为那很多都是户外地方、嗯，然后我就不知道为什么会有这个理由说需要去禁止不给人家去啊。可能我在欧洲的时候就没有这种的禁止方式，所以就有点无法理解。就是我真的不太知道这个用意是什么，是怕大家在那里群聚还是什么嘛？那可是如果你是怕群聚的话，你要做的事情应该是去巡流，像我们那时候在欧洲也是，就是警察会在那边巡逻啊。然后只要你超过多少人，然后你没有保持 1.5 的社交距离的话，他就会去警告。然后警告不不听的话，第二次就开发。这样。嗯，就如果是怕这件事情，应该是用这种执行方式，而不是直接全面性的禁止。嗯，但我不知道就是台湾的做法。对。
0: 嗯其实现在欧洲像我们这种隔离状态已经一年多了嘛。那在这一年多的期间，其实我们也经历了半年这样。那在那半年，我们其实也没有像现在这样被禁止去户外。耶。我那段期间，我还是有跟朋友去公园，坐在草地上聊天，然后野餐，然后甚至可以去在公园做瑜伽。这种就是户外的活动，你还是可以去走一走啊，对对对然后晃一晃这种。没有像我们现在这么严格的限制，而且我是其实不太确定啊。他们那时候应该案例数还是比我们多吧？现在的台湾，嗯嗯嗯，就比
1: 如说法国，现在还是一天有几千吧
0: ？对嘛？对啊，所以就会真的有点不太知道说不让我们出去的原因是，<笑>但是是可以理解说他可能怕说大家因为无法去室内而蜂拥而至室外的这种感觉吧，就有点像那个什么。绑太紧的小孩反而会更想要出去，这种感觉。
1: 就是我们去年有写的暴复性出游，其<笑>实他们那时候也是把四月那一波过完之后，就疫情回稳，然后就有开始出游。嗯。其实现在全球的论述，其实都是导向我们势必是会走向跟这个病毒共存的一个状态。嗯、所以，其实现在人类应该是要去找寻跟它共存的方式。我觉得现在台湾的做法，会让我觉得我们还在活在一个那个幻想泡泡里面，以为说我们现在好，我们再忍一个月，再关一个月，然后接下来就会恢复自由、恢复正常什么的。可是所谓的正常，已经不会是我们想象中的2019年以前的那种正常了。嗯就我们可能口罩、酒精这种已经会变成是我们的生活必备品。以前出门是说手机、钥匙、钱包，那现在就是手机、钥匙、钱包、口罩、酒精。就是类似这种感觉，就我们应该是要把它变成融入到我们的正常生活，所以我觉得现在的这个状态反而是让我们无法去学习怎么跟他一起正常生活。就我们会觉得过完这一段时间就要恢复成原本、嗯，那这件事情其实才是可怕的。嗯，如果我们在这段时间是可以去学习跟他一起共存，到户外去的时候，你要怎么去控制说不要过度的到户外，或者说不要。爆发性的一次，很多人在户外，这个才是应该要去学习的，而不是就是先直接禁止说不要去户外的。
0: 我觉得习惯人与人之间的距离也,也是一个方法。对,啊對啊，像那时候在欧洲，我们也是事时的会走向户外嘛，但是我们会选择一些地方。可能我们预测今天天气非常好，海边一定会爆多人，我们就不会去海边。这种，嗯，就是你可能会选择一些你可以去，然后在你认为这个距离是安全情况下而去的那种地方。所以我觉得可以换个思考方式，就是我想要去户外 ，OK 啊，但是我要怎么样在保护自己也保护他人的情况下去接触户外、嗯？对，这才是我们需要去学习跟适应的
1: 。嗯。而且像那时候，就是邻居很多是年纪比较大的爷爷奶奶什么的，那他们其实习惯都会互相去做客，互相陪伴聊天这样。那疫情之后，就这件事情就不能发生嘛。可是他们改变的方式就是。我一样到你家去拜访你，可是我是按完门铃之后，我就自动推到门的后面五公尺远，对，然后就一个人在门内，一个人在门外这样子聊天，然后戴着口罩这样子聊天，对，就是我觉得这个是一个很很重要的点，就是你不应该要因为疫情，然后断联了你原本正常生活应该要的连接，不管是对人对自然的连接，可是你的连接方式必须要改变。就是这，我觉得是我们台湾现在还看不到往这方向去迈进的
0: 。嗯，看到比较多是试图阻断
1: 对
0: 病毒的一切，而不是说试图去学习或是了解这个病毒，然后跟它相处这样子。虽然那时候我在欧洲看到一个人在二楼，另外一个人在一楼这样聊天，我觉得有点荒谬、<笑>没有好笑之外，但是我觉得布施是一种方法，是蛮可爱的
1: 。对啊。就我觉得可能台湾会这样发展，也是跟我们去年开始的一整年处理疫情的方式有关。就是因为我们之前用这样子阻断的方式都有效嘛，就不管几次爆发了什么布桃啊，然后更久以前好像那个什么舰队的哦，然后而且几乎境外都会先锁住了，所以大家可能就会觉得说，用这种直接断绝的方式是最彻底有效，大家可能就会觉得我这样才是真正的结束。可是。我有个朋友，他就讲，如果我们真的相信这个方法的话，那就是台湾注定要锁国一辈子。就是你这边自己断绝了，可是国外还是会有这个病毒啊、嗯。那你难道就是从此不要跟国外连接了吗？所以这就是为什么我我会觉得，我们不能够失去正常的连接，而是要改变连接方式，而不是直接去断联断绝原本的正常生活。可是大家就是觉得是因为呢，基斯的那个三加十一政策，然后让基斯有机可乘，就是到了社区来，然后进行传播。这样，我不是说这个事情没有政治责任，而是说，你现在如果一直回头去想这件事情的话，那就会导致我们接下来的政策也都会是往这个方向去走。我们就会一直觉得要清零，要清零，赶快把一切断绝。这样，我们可能就會永远真的回不到正常生活，因为我们没有办法学习跟病毒一起正常生活。
0: 嗯哼，我刚才想到，可惜的是，我们那时候在欧洲的时候，我并没有很去看当地的新闻，不太知道他们新闻当时报道的走向会是怎么样。因为如果我去看德国的新闻的时候，我通常是看疫情的发展状况，没有看太多政治追究啊这种的新闻。我不太知道他们会不会像我们这样这么激烈，就还蛮好奇的
1: 。这样，我的经验是那个，嗯、呃，荷兰，至少荷兰。他们比较激烈的是对于自由权的剥夺这件事情哦， oh,
0: 好像是哎，
1: 我这我上次有跟我弟弟在讨论，嗯，他现在会听我们的 podcast， 他又要说我提到他了。
0: 嗨<笑>，弟弟，
1: <笑>像我刚刚讲阴谋论嘛，就是这种质疑政府的那个声音是，就如果是社会舆论的讨论话，是这个部分是很强烈的，可是在台湾反而是没有看到，甚至质疑疫苗啊什么的都有。然后，可是台湾的状况会是，好像就真的比较怕死，比较不怕自由这件事情。我觉得台湾人的状况比较是，你尽管束缚我自由吧，就是比较想要走集权国家的模式，严格的给我断绝一切，然后我们赶快控制住这样。然后，所以就是比较怕死，比较不怕自由什么的被剥夺。然后，可是，在西方国家，就是欧美的话。他们当然也会不希望疫情继续这样无限的发展，可是他们同时很在意，在这个过程中，他们被剥夺的那些东西是不是合理的？我们有谈过嘛？就是进国门开始，那个手机要被监控嗯嗯嗯这件事情，怎么可能在欧美发生？就是他们对于自己的自由权、隐私权什么的，是很强烈保护的。你对于我做这件事情，到底要达到什么目的？那个是不是符合比例原则？等等，就是他们是会很强烈去检视这件事情。所以他们相对而言，对于自由跟健康这两件事情会更重视，要两相全。而且对于健康，他们也不会是只有传染病的这个健康而已，他们也很重视心理健康。他们有也是有强烈封城的那种时候嘛，然后但是他们封城不可能一直封城，就是因为他们会觉得。你继续封城下去的话，可能就已经不是只有身体问题而已，是人的心理开始会有问题，所以忧郁症的比例在升高，那忧郁症的严重状况也在升高，所以可能会有更多的自残、自杀的现象什么的，觉得这些都不是他们乐见的。我觉得他们相对来说是比较全盘的在看疫情这件事情，相对于台湾的话，就好像整体社会的氛围也是比较只关注在眼前最棘手的事情，就其他的东西他们都觉得。那个是次之，可以先放着，先不要管
0: ，这样，嗯嗯,嗯。而且他们有定一些，比如说每个人每天可以去慢跑几分钟，可以遛狗几分钟，这种就是让你可以舒缓你心理压力的方法的规定啦、啊。但在台湾可能就没有、嗯。然后那时候也有一些讨论是说。再这样子封城下去，大家要怎么样开始新的生活，而不是说怎么样恢复正常的生活？这种，嗯，就感觉讨论方向比较不一样
1: 。所以我自己觉得，我两次的隔离经验的话，我心情上其实并没有太大落差，就是我觉得我的心情状况都维持得蛮好的。但是我觉得真的落差最大，就是在面对社会氛围的这件事情上。就我觉得在欧洲是相对自由的，在台湾的话，你真的要很小心，就自己一不小心做了什么，你就要被正义魔人指责的那种感觉、嗯。所以那种需要比较战战兢兢的氛围，让人比较不自在。但其他我自己个人是觉得都都还好，都是可以自己调试过来的。那我们接
0: 下来就要来讲讲，在这一段疫情期间，我们到底做了哪些？之前没发生疫情的时候，根本不会做事情，然后反而到现在这种疫情，在家很长的时间，会做一些疗愈自己的一些荒谬小事。之前我们在欧洲的时候，是开始了我们认真经营粉砖这件事情嘛，就是因为疫情，我们就开始思考说我们要怎么样利用这段时间，所以我们就开始认真的写 IG 的贴文，然后录 podcast， 然后开始做一些直播什么的。那现在在台湾呢？我们到底做了什么？我自己啦，就是之前根本不会去尝试的一件事情是种植物，因为我自己知道我是植物杀手，所以呢，我每次想到说，哎呀，种下去它也会死掉，算了，还是不要残害它好了。我还有其他很多事情可以做，所以我就没有去种植物。但是呢，这次真的是在家太无聊了，所以呢，我就买了两盆植物，一盆给李董，一盆给我，然后就想说一起来种种看，因为我觉得看照片它种出来的样子很可爱、很漂亮。所以我就很想要种它，所以我就还是种了一盆植物。虽然到现在它还没有一些动静，但是我还是期许它未来会有一些成果的。<笑>嗯
1: ，那我觉得疫情这种时候，就是让大家可以更回归自己的时候，更重视自己去跟自己相处的时候，这样。那之前在欧洲的时候，就除了我们做粉砖这件事情之外，其实我很大的时间是花在思考自己下一步要干嘛。就因为那时候也是准备研究所论文，然后论文写完就是要找工作嘛。那所以那时候其实就一直在思考，我要留在荷兰呢，还是要回到台湾呢？不管是留在哪里，那到底是想要做什么？然后到底整个职业规划想要长什么样之类的，就是这种思考量是很大的。那可是现在就是我的人生阶段，目前好像没有需要转换的状况，所以这种思考好像就变得相对少。所以我自己觉得。这个也是让我觉得在台湾的这一次比较难熬的原因，因为当时我可以刚好利用这个机会回归自己嘛，然后可是现在这个阶段，我其实是很希望可以多利用机会去往外伸展的，然后可是却被束缚住，这样就变成说我是被迫要回归自己。那回归自己的时候，我就想说，那到底要做些什么？我就真的反正是花了很不少的时间在想，我到底要做些什么。<笑>现在有已经隔离了一个多月了嘛，就是有一点点小小心得，就是我觉得是要做一些很小小的事情，可是是可以有立即回报性的事情，就比如说打扫，就是你很认真的去把你平常懒得去做，或者是你周末也是出去玩也没时间去做的那种事情，就是那种大规模的很仔细清扫，然后那个清扫当下很累。然后，所以你就可以消耗你的体力。然后呢，事后又会觉得很有成就感，就是啊，原本那些看不惯的那个脏物，终于被我清掉了，什么的，就是心情会很舒坦。所以这个就会让你在家的生活也变得好像，嗯，我本来这个时间就该花在家里这样那种感觉。然后另外就是那种什么指甲油啊，这种平常根本不会想花时间做的事情，也都在这个时候你做了，然后就会觉得啊。心情很好，就是把环境弄美了，自己也弄美了的那种感觉。嗯，就是花这种时间做这种事情，就是小小的事情，可是会让你自己心情，我觉得是蛮大的满足感啦
0: 、啊。而且现在是分流上班嘛，所以去公司的日子就变少。每一个要去公司的日子，你都会特别想说：“嗯，我应该要穿什么好呢？”这种以前根本不会想哇，我是想睡觉，我根本没有力气，<笑>也没有时间去想，说我今天到底要长怎样。但是疫情之后，你就是出门的时间变少，所以你会珍惜每一次亮相的机会。你就想说，嗯，今天来穿一个什么好了，这样子。对啊。<笑>另外是我觉得疫情对我来说最大的好处是，大家知道做瑜伽最后的步骤是大休息。疫情对我来说真的是个大休息，因为在疫情之前就是活动非常的慢，不管是粉砖活动或是私底下的朋友社交。这些都是我很想做，但是呢，因为时间真的塞得很满，所以你每一次都会用一种很累的状态去做，但你又舍不得放弃，因为你觉得这个机会难得，而且就是内容就是我非常有兴趣，所以会一直觉得没有休息。就算你有周末，平常上班你可就上班嘛，那周末大家可能就说哦，那就有休时间休息啦。但对我来说，前一阵子是没有休息的感觉，因为假日还有很多。粉段事情或者说社交活动要去进行，所以就一直有种马不停蹄的感觉。但现在呢，就是一个大休息，因为根本也没有社交活动，也没有什么粉砖的户外活动，就是一些 routine 的，比如说录音啊，然后 IG 的东西，就会觉得嗯，好像步调比较慢一点，然后比较没有那么紧绷的那种感觉啦，嗯。
1: 我觉得这个也可以连接到另一个疫情的好处，就是省钱。对，<笑>因为当你有很多社交活动的时候，你的交通费、吃饭的费用，然后如果是长途旅行，你还会有住宿费之类的。就是这些东西其实都是蛮大的一个开销。那在疫情之下，这些东西你都瞬间省下。你跟朋友见面是透过网络，所以交流的费用就是缩减为只有电费这样子那种感觉。觉、就、得、是、省钱这件事情也是可以让自己更安心待在家的一个动力，<笑>我就会常常都会安慰自己说啊，现在把这些钱省下来，我之后就可以买房子啊，或者我可以干嘛干嘛的那种，就是想到这些规划，然后你就会觉得好，我愿意继续待在家里，我好好继续待在家里这样之类的
0: 。难怪股市很蓬勃发展，有钱没地方花，所以就往一些虚拟的地方花。或是网络购物啊，不是大家都在家都会随便下单吗？看到就觉得哦，好像很不错，就下单。一方面是因为自己没出门，所以看的东西少了，所以看到什么东西就觉得很有趣。另外一方面就是有钱没地方花嘛，就心里想说，哎，反正这个月没花什么钱，那就买吧。这样平常网络购物还会先加入购物车，然后一段时间之后才会想说，嗯，可以下单了。但现在就是看到哦，我觉得可以，可以，反正也没花什么钱，然後我就一直下单，下单，下单
1: 。可是我就是因为省钱对我来说。动力更大，对于比起买一个东西当下给我的满足感，我想到那个省下来钱、存起来的钱可以买在更大的东西上，会让我更满足，所以我好像就可以克制住这样子的网购物欲。现在疫情之下，不是也很多人就是最感困扰的事情，就是不能再用自己的餐具、餐盒去买东西吃嘛，外食有很多人困扰吗？有啊，这种不速之客的社团，对、就是，大家都是在讨论这件事情，这样
0: 。OK， 对，但
1: 我自己个人没有影响到很大，就是因为我在附近，版，就是吃的版就比较少，然后所以都是我自己煮比较多，然后也是因为之前在欧洲这样子的生活，让我觉得很喜欢，就是自己煮的生活，所以。现在也几乎都有维持，所以这影响不大。但是我就看到很多人也是有受到这个困扰嘛。那所以其实网购对我来说也是一样，就是你原本自己去买东西，可能是你可以去找无数的商店，然后或者是你自己带购物袋什么的，就是可以节省比较多的浪费。但等一下，如果网购的话，你是这些东西都变得不可控，你的垃圾量又在暴增。所以光是想到这些，我基本上对于网购的那个物欲也会瞬间下滑。嗯嗯
0: ，
1: 我是也没
0: 有很多网购。因为就也真的没有想要买什么，可能本身物欲就没有很高吧<笑>。
1: 啊、然后我觉得就是之前是看到别人也会这样讲嘛，就是这个是自己充电的最好时候，就当别人可能都还在耍费的时候，然后你在看书、你在进修，那你接下来就疫情过后放风出来的那个时候，你们的起跑线就已经不一样了，就是你已经冲到很前面，然后耍费的人就是在落在后面什么之类的。就如果你现在是一个，就还是有对于生活有很多企图心的，我觉得这件事情蛮重要的。就是你真的要把握时间，不要再去焦虑，不要再想那些有的没的，就好好的把握这个时间去充电自己，看你想要一直想要看的东西，或者学你想要一直想要学的东西。那我自己最近是没有那种很强烈觉得我想要学什么，但我就是，<笑>但我就是把那个长笛就是带回来了，然后所以就现在有事没事也可以吹一下。并不是要精进我自己的敌意，只是要疗愈自己的身心。所以，如果大家有这些以前有学过什么或者什么，以前买过乌克丽丽这种小东西，你也可以在这个时候好好的继续把它把玩，精进它
0: 。那如果你没有买这些乐器，但是你开始听到隔壁邻居有在吹奏或者弹奏一些不入耳的乐声的话，<笑>就请你包容一下。不入
1: 耳。
0: <笑>当然、啊<笑>都那么久没弄了，怎么不入耳？呃、<笑>那么久没练习，怎么可能
1: ？我就是很厉哦，哎、oh... 欸，真的很厉害，就是基本的那个维持还是有，好不好？而且我是吹简单的曲子啊，就那种爵士乐，没有几个音符，所以手指还不会动不了这样子
0: 。哦、oh, ，好，如果有人有听到一些长笛的声音的话，<笑>可能就是包容一下啦，哈。大家都在家里闷坏，就体谅一下哈
1: 。没有，但是如果真的影响到，还是要还是可
0: 以敲个门，是不是
1: ？对啊，因不然你在家已经够郁闷了，还要听噪音，这<笑>好像不是很好的事情
0: 。你也知道噪音哦。
1: <笑>我是说，如果那个声音对你来说是噪音，可是我相信我的声音应该是不会变成别人的噪音
0: 。哦、oh, ，我最近有看到另外一个影片，是他们隔着门，还是隔着一道墙，然后彼此对谈呢、欸。同一个琴谱，只是他们在不同地方，然后交换着弹这样子、啊
1: ，就变成
0: 你好像有一个琴友，然后可以这样子互相交流。虽然没有见过面，也不知道对方是谁，但是就可以用透过琴声来交朋友，就觉得蛮感
1: 人的。嗯，嗯
0: 说不定可以交到敌友。
1: <笑>这部分是没有在期待啦。
0: <笑>你每天都站在你家门口吹，看会不会有些回应
1: ？我其实有在想要把窗户打开，吹给遥远的邻居听。<笑>你确定他会喜欢吗？没有，主要不是要吹给邻居听、啊、其实主要是你知道那种小时候看的那种欧洲童话故事、卡通故事，不是都会这样吗？与鸟儿为友啊什么的，打开窗户，然后唱歌，然后就跟他成为朋友。然后因为我这边真的超多鸟的，所以就是打开來可能也可以跟鸟成为朋友之类的
0: 。<笑>然后就疫情之后发现这边鸟怎么变少了，这样。<笑>
1: 保育团，你要来告我？<笑>对，开
0: 始用一些噪音啊骚扰鸟儿。<笑>本来他们还想说，疫情之下可以好好清净，然后接触一下没有人类的自然生活。没想到竟然还有生意这一招，<笑>人类真的太高招
1: 了。<笑><笑>不会啦，我相信我的鸟儿不会这么对我
0: 。哦、oh, ，好，嗯，好。那以上呢，就是我们这一次针对疫情之下。大家的心情变化啊，然后怎么样去应对的一些讨论跟分享。那如果你自己有一些 tips 可以跟大家分享的话，也欢迎留言跟我们说。那如果有其他更多问题，或者想回顾之前我们在欧洲的时候，在疫情之下录的 podcast， 还有写的文章的话，可以上我们彭总、李董《的永序生活》资讯栏下面有连接。那在那个网站上面呢，也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram
1: 。那现在我们 Instagram 就是每周会更新两次，一次是懒人包，然后另外一次就是 Podcast 或者是文章的发表。那 Facebook 的话，基本上也是会同步的发布。那欢迎大家在各个平台跟我们多多互动。那今天就这样喽，拜拜，拜拜。